0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de Estrategia y Marca Personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un cool inquieto. En el episodio de hoy vamos a hablar con Carla Bernabeu. ella es la CEO de una empresa, de una startup española de producción de kéfir orgánico y va a ser una sesión muy entretenida porque vamos a hablar de los aprendizajes y de los errores que ha cometido durante este proceso de emprendimiento, qué situaciones se ha encontrado y sobre todo creo que te va a gustar mucho porque vamos a enfocarlo en la sostenibilidad y en el proceso de desarrollo de la mentalidad también dentro de esta, estas primeras etapas. Así que nada más, dejo que sea ella la que te cuente. Y ya lo sabes, si eres una mente inquieta, este espacio es para ti y comenzamos. Hoy tenemos en el podcast a Carla Bernabéu. Ella es dietista-nutricionista y es la fundadora y CEO de Water Drinks, que es una empresa que
1: se dedica a la producción artesanal de kefir de agua orgánico. La traigo aquí al podcast porque quiero que hablemos sobre el emprendimiento en sus primeras etapas y sobre todo que hablemos de aprendizajes, de errores, que conozcamos de primera mano un proceso como es el de Carla y además en un proyecto tan bonito que también me, me llena mucho y quiero que lo conozcáis, que es el de la producción de kefir de agua orgánico. Así que os lo voy a dejar que os lo cuente ella y lo primero de todo saludarte. Hola Carla, gracias a ti por invitarme, la verdad que tenía muchas ganas de, de compartir contigo hoy este, esta entrevista. Vamos a empezar poniendo en situación a la gente que tú y yo ya hemos estado hablando de hecho bastante sí. y lo primero que quiero que les expliques un poquito es, vamos a empezar por, por entender bien el concepto de qué es el kefir y la pregunta que todo el mundo te hace, yo lo sé, que es cuál es la diferencia del kefir y la Sí, de hecho, bueno, hemos lanzado una campaña que va a durar que dura todo este verano, que es no somos kombucha, somos kéfir de agua, por ese mismo motivo, ¿no? Porque buscamos ahí la, la diferenciación. Ya o sea es que el kéfir de agua es una bebida fermentada donde se necesita una serie de bacterias y levaduras y una disolución de agua y azúcar. Entonces aquí los tiempos de fermentación son entre 24 y 48 horas. Y, y en esa fermentación pues, se liberan ácidos orgánicos, vitaminas, minerales, bacterias probióticas, enzimas digestivas. Y luego ya lo que hacemos es darle otra segunda fermentación, con unos tiempos muy cortitos, donde saborizamos con especias y, y frutas de, de origen ecológico, artesanalmente, con, con receta eh, pues familiar. Y a diferencia de la kombucha, eh, lo que hay básicamente es que la kombucha se fermenta con otro tipo de bacterias eh, y levaduras, con otro es covid y, y se utiliza agua, azúcar y té, té que en el kefir de agua no se utiliza, y luego los tiempos de fermentación son más largos, entre 15 y 20 días, por lo tanto la bebida es un poco más bastante más ácida, más gaseosa, en el que tiene un sabor un poquito más suave, ¿no? Y, y de la manera en que lo elaboramos aquí en water inicialmente no se genera mucho gas, pero sí que es verdad que pues una vez envasado puede ir generándose dentro de la botella ese, esa burbuja fina, natural. Eh, y esas son básicamente las diferencias. Luego, a nivel de carácter probiótico, eh, nosotras marcamos en la etiqueta toda la cantidad de lactobacilo o que contiene nuestras bebidas, que eso es bastante diferenciador con, con, con casi todas las marcas que hay de tanto de kombucha y de aguas de kéfir, que es otro, otro invento de, de la industria, ¿no? porque como kéfir de agua real, eh, a nivel nacional, pues somos de las primeras marcas que lo está elaborando y con, con el primer obrador eh, que, que existe en, en España y, y en, Altea? En, Altea, en Altea mi pueblo, un pueblo muy bonito, a <risa> todo esto y, y bueno esas son básicamente las diferencias principales entonces el queso de agua lo que nos puede ayudar es a mejorar nuestras digestiones a mejorar nuestro sistema inmunitario a refrescarnos, a rehidratarnos se trata como de una alternativa a los refrescos convencionales que van cargados de azúcares, ¿no? Pero con ¿por qué? porque se queda muy poquito azúcar residual, unos 2 gramos cada 100 mililitros, y además nos puede aportar ese beneficio a nivel eh, de salud. Eso sí. Yo creo que ya te llevas, a, te llevas al público en el bolsillo ahora mismo diciendo simplemente que es refrescante. <risa> con el calor que está pegando, ya te digo... <risa> Ya está, sí. con eso ya tienes, no necesitas más. Y bueno, ahora sí que te pregunto ya un poquito, para poner en contexto, ahora que entendemos qué es el kefir y qué beneficios, qué propiedades tiene para la salud, quiero que nos cuentes un poquito cómo llega esta idea a ti, cómo decides innovar en la producción de kefir de agua, dado que como tú acabas de decir, no es algo que en España ya se estuviera haciendo y, y dijeras, pues, mira, se hace, pero yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Sino que es algo bastante, bastante novedoso. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde sale esto? Pues mira, la verdad que eso tiene una historia muy larga, porque hace 20 años aproximadamente, mi padre tuvo un accidente de tráfico y, y una, una vida de mi madre, que en ese momento padecía cáncer, eh, y tomaba este kefir junto con el kefir de leche para mejorar su salud, porque ya se lo, había donado, se lo habían donado el hongo a otras personas se lo donó a mi madre para que mejorara la salud de mi padre. Entonces crecimos en casa con, con ese tipo de fermentados en la cocina, eh, consumiéndolos durante toda la vida. Y bueno, años más tarde yo decidí estudiar nutrición y dietética y cuando hice esa fase de prácticas a final de carrera, introduje también estos kefirs eh, en consulta para donarlo a los pacientes. Eh, y además con todo más se cuenta, cuenta la leyenda que María Teresa de Calcuta introdujo en el continente americano el kéfir de agua para mejorar la salud de las personas entonces es algo ¿no? súper curioso porque ha estado en casa durante mucho tiempo y yo siempre he ido buscando desde bien pequeña esa, el mejorar y el ayudar y contribuir con la salud de las personas y, y, y a partir de, eh, de este fermento lo he ido haciendo de manera pues un poco inconsciente, o sea, consciente, pero me refiero, no, no, no pensando que, que aquello iba a ser eh, lo que es hoy, que Water, ¿no? Entonces, bueno, yo termino la carrera, el que decir se queda ahí en casa, pero eh, yo, yo pues empiezo a pasar consulta, eh, encuentro que no es mi lugar y decido moverme a Reino Unido. ¿Qué pasa? Que cuando llego allí con la idea de trabajar en hospital como dietista, llega la pandemia, eh, al final no consigo eh, tener ese, ese trabajo que yo soñaba tener en Reino Unido, sino que me dedico a hacer otras cosas en hostelería. Y, y en un momento así, pues de, de muchísima incertidumbre, mi hermano me recomienda que, que entre a, a, a un meet que hacía el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, donde ellos tienen un programa de, pues, de maratón de startups. Y, y que preparara como una idea y a ver si, si podía empezar con, con eso que, que era algo que quizás el tema de emprender pues sí que era lo mío porque en casa pues tanto mis padres como mis hermanos han sido personas emprendedoras eh, toda la vida y digamos como que lo que se dice, ¿no? de que lo hemos ¿no? o sea, en casa todo el tema de la emprendeduría entonces, bueno, eh, la idea mía era de consulta y relacionado con nutrición infantil y al final vi que era de tecnología alimentaria y en un papel escribí tres ideas. Una de ellas fue que Water y al final me decanté por eso y empecé a darme caña y me di cuenta que tanto en Inglaterra, eh, en el típico Water Spoon, que es como lo más mítico de Reino Unido, ¿no? de típico barecito, eh, vendían queso de agua, en Londres había eh, operadores donde lo hacían en Estados Unidos, en Australia, en Bélgica, en Francia, o sea, que se hacía por otros sitios, pero en España no, no, en España estaba empezando la kombucha. Y, y entonces empecé a desarrollar ese plan de empresa con, con la Universidad Miguel Hernández, poquito a poco. Y así fue como, como empezó todo. Hay gente que, que emprende por... ¿no? Están los dos tipos de emprendimiento, emprendimiento por necesidad, emprendimiento por, por pasión. En tu caso, me imagino como comentas, que era parte de, de tu ADN, porque realmente en tu familia esto ya era algo que se, que se mamaba y por tanto sí que tuviste como ese apoyo de decir, venga, vamos a darle una oportunidad, pues vamos para, para adelante con esto. Sí, bueno, también está ese, esa otra parte de necesidad, ¿no? que veníamos de, bueno, estábamos en una pandemia y la gente necesitaba de de productos o de alimentos que realmente les aportaran un beneficio, ¿no? La gente se ha hecho más consciente, yo creo, a través de la pandemia de, de, de llevar esa alimentación saludable y de buscar productos que realmente pues, les aporten algo, ¿no? De preocuparse por su salud, entonces también era como mi que era el momento de, de, de eso. Y Carla, comenzar un negocio desde cero, todos los que emprendemos sabemos que es algo bastante desafiante y que, es, y que genera mucha incertidumbre, ¿cuáles fueron o qué destacarías tú que fueron los mayores obstáculos que te, a los que te enfrentaste cuando comenzaste a emprender? Eh, a ver, básicamente es que yo no tenía ni idea de lo que era un plan de empresa y de lo que suponía todo, toda la gestión de empresa, entonces claro... Eh, a raíz de entrar en esa maratón de startups y estar mentorizada por una persona eh, yo también desde mi parte personal estar súper organizada cada día para ir realizando ese plan de empresa y tener ganas y motivación en ello la verdad que eso fue lo que más me ayudó eh, pues fuimos creando gracias a, a la ayuda del parque científico creando ese plan de empresa y viendo un poco a grosso modo eh, lo que lo que iba a ser, ¿no? pues planteando los objetivos que ibas a tener como empresa, que no tiene nada que ver ese plan de empresa, al que es día de hoy. O sea, realmente va cambiando casi, cada vez te va cambiando no un poco todo eso, pero está es genial eh, tener clara esa estructura de, de, de empresa no y los pasos que, que vas a querer ir dando y, y cómo, cómo lo vas a hacer. Esto es muy interesante porque normalmente cuando se comienza a emprender, se tiene... Y me gusta mucho por eso que lo comentes, cuando se comienza en un emprendimiento se tiende a... No sé, si es que yo sé qué es lo que quiero, ¿no? Yo sé qué es lo que quiero hacer, yo sé qué es lo que a quién me quiero dirigir. Y muchas veces esa pasión nubla el juicio de, vale, hacen falta una base de conocimientos de negocio, una base de conocimiento de empresa, sobre todo porque hay que ver si la idea es rentable hay que ver cómo la, vamos a hacer, cómo la vamos a hacer llegar al mercado, hay que ver cómo vamos, sobre todo en este caso que es un producto, cómo vamos a trabajar en la logística, qué costes tenemos, etc. Entonces me parece muy interesante, tanto que hables de la importancia de tener un plan de empresa, como también de la realidad que es un plan de empresa, al final es un papel. El papel lo, lo aguanta todo, lo soporta todo, pero luego realmente en el proceso, cuando... Vas pivotando, vas cambiando y, y van modificando los temas, ¿no? Entonces, en línea a esto, te pregunto, ¿ha habido mucho pivotaje? ¿Ha habido aprendizajes, errores que digas, mira, pues aquí nos equivocamos, eh, tuvimos que cambiar de dirección o empezamos con esta idea pero luego tuvimos que, que modificarla un poco? ¿Ha, ¿Ha habido algún cambio o ha habido alguna situación como esta? Eh, sí, o sea, por ejemplo, la idea inicial de, de que Water era una línea de un kefir natural, sin saborizar ni nada, eh, pero bueno, poco a poco nos, nos fuimos dando cuenta de que eh, entrar en el mercado con un producto tan nuevo y centrarlo solamente en un sabor original quizás no era el camino, ¿sabes? Entonces ahí abrimos un poco... Y claro, en casa nosotras, o sea, nosotras, digo mi madre y yo, no que es la que me ayudaba a fermentar mientras yo estaba allí también, eh, no habíamos hecho tampoco una segunda fermentación nunca. Entonces eh, empezamos a probar con todo eso, eh, a darle a probar a la gente y vimos que ahí eh, quizás sí que había más mercado. Luego... También hubo un momento en el que se planteó la idea de orientarlo hacia, hacia niños únicamente y, y no sé, como que vas pivotando y probando también con, con el mercado, con las personas eh, in situ, aunque en ese momento era difícil porque era pandemia. O sea, realmente tuvimos que esperar entre que yo volvía a Reino Unido, se acababa un poco la pandemia, tuvimos que esperar tiempo hasta que ese producto mínimo viable fuera eh, catado. Por, por la población, entonces era un poco más tirarte a la piscina de lo normal, eh, bastante arriesgado. Pero, pero bueno, fuimos tanteándolo todo poco a poco, igual también el inicio tema local, eh, la idea mía era que fuera algo más grande y al final estuvimos orientando hacia algo que fuera el tamaño suficiente como para poder empezar y empezar ahí a darle a darle caña al proyecto y poco a poco ir creciendo ¿no? de una manera más orgánica. Aquí hay muchos puntos interesantes. Me interesa, por ejemplo, el tema de del kefir para niños. ¿Cómo se os ocurre la idea de que el kefir fuera para niños? ¿Y cómo, cómo lo estuvisteis validando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de validación con niños? Eh, al final bueno, lo, a mí sí me ocurrió hacer eh, que, pensar esa idea ¿no? de que kids, porque yo había estado centra, centrada en una alimentación más enfocada hacia, hacia lo infantil, entonces eh, quizás por eso me vino esa idea de que podría ser interesante y una alternativa a pues, todos esos productos que se le dan a los niños que realmente están azucarados y no contienen lo que necesitan que contengan eh, y que podría ser una buena alternativa para ellos, ¿no? Eh, una, una alternativa a un refresco y, y que encima les aporte algo que les vaya a ayudar en, en su sistema inmunitario y en su sistema digestivo. Pero claro, ahí luego nos vimos con eh, la contraposición de que quizás eh, inicialmente no es una bebida que, en la cual se genera mucho alcohol, pero que a lo mejor si pasan seis meses puede contener un 1%, que sigue siendo súper bajo, pero podría ser un inconveniente en ese sentido. Entonces dijimos, no lo hacemos, ¿sabes? Realmente, o sea, lo puede consumir un niño inicialmente, lo puede consumir, no hay ningún problema, y en, otros pa en, en muchísimos países lo consumen los niños, mis sobrinos lo consumen y no hay ningún tipo de problema. Pero por evitarte tener problemitas y esas cosas, eh, pues nos enfocamos más en, en, en personas eh, en general, ¿no?, adultas.
0: Y comenzasteis
1: ofreciendo... no claro, lo descartamos, ¿eh?, no lo descartamos en el futuro. Bueno, a mí me parece muy interesante. Es decir, beben Coca-Cola, peor que la Coca-Cola no va a ser. Exactamente, exactamente, exactamente. Así que, sí, no sé si ha quedado claro que soy un poco hater de la Coca-Cola. Coca-Cola... <risa> Coca <-Cola. risa> bueno, me, ¿no? por ejemplo. Mira, la Actimel, efectivamente, que también se promocionó, se hizo un automarket directo a, a niños y además toda la publicidad, eh, los dibujitos, todo, está todo enfocado en el consumo de, de niños, ya que los niños vayan a la tienda y le digan a la mamá, mamá quiero Actimel, ¿no? Y también el mensaje a los padres de Actimel. Claro, es que así viene como mucha educación, ¿sabes? Eh, de, de este tipo de productos y de alimentación en general que falta en, en aquí en España, que eh, poco a poco cada vez hay más información y, y se está enseñando más, pero todavía queda mucho trabajo en ese sentido. ¿no? Es Cuando aquí lo ven raro, en otros países es algo muy común, ¿no? Y, y no van con tanto miedo hacia tantas cosas, pero yo creo que hay tantas, tantos mitos sobre tantas cosas que a veces es muy complicado de, de explicar y de que la gente realmente eh, se abra a, a probar y, y todo ese tipo de cosas. Esto es un punto muy interesante, porque al final lo que viene a decir es, puedo tener un producto que es de gran calidad y que es buena para cierta parte de la población, pero puede que la población no esté preparada para recibirlo. Exacto. Entonces, ¿qué hago? no ¿Me lanzo y pico pala hasta que cambie eso? ¿O entro por otro lado y me espero a que la población esté realmente preparada para seguir profundizando el mm. producto? Y eso claro. también es interesante a la hora de decidir el mercado comenzasteis por Altea es así sí, 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 o sea, lo que empezamos es eh, hacer mercados aquí locales eh, para que la gente probara los, con los tres lo que hicimos fue sacar el sabor original el de limón con hibisco y luego lanzamos uno que se llamaba quesera eh, que era como un poco de incógnito para que la gente pues intentara descubrir eh, lo que contenía ese kéfir y, y demás en jugar, que era el expresa y lima. Y, y fuimos dando a probar y la verdad que gustó mucho y hasta que finalmente decidí constituir la sociedad, pues estuvimos haciendo bastantes mercaditos para ir probando. ¿no? Esto es importante porque, claro, quiero que se, que se entienda esto que comentas bien. Teníais un producto, lo estabais produciendo, pero realmente estuvisteis probándolo desde el principio. O sea, fue un proceso de co-creación entre, entre vosotras y el consumidor. Sí. De ofrecerlo y de, y de jugar y de generar también cierto misterio que también hace que la persona conecte. Y el hecho de que también lo estén probando, eh, no solamente conectan ya con ese misterio, sino también con la marca, porque la marca se está preocupando por crear algo que, que no solamente sea bueno para la salud, pero que también guste, ¿no? Que también se, se disfrute y sea un sustituto de, de las bebidas tradicionales. Entonces, claro, esto me parece... Me parece sí, claro, es. también y también jugando ¿no? con, el, con el tema de costes, que esto es... ¿no? Porque a lo mejor te viene la idea de... Hay personas que te dicen, oye, pues lanza uno de coco... Con... Pero hay cosas que, uno, si lo quieres hacer natural... Tienes complicaciones. Dos, eh, si lo quieres hacer sostenible económicamente, también. O sea, no es lo mismo que lo hemos hablado de esto nosotras. Es eh, si a lo mejor estás en un país donde el agua de coco lo tienes de fácil acceso y a un precio que te sale bien, pues podrías hacerte que seguir fermentado con agua de coco. Pero aquí, pues es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, te vas enfrentando a esas situaciones, vas probando también muchos sabores. Y al final te tienes que decantar por un número que tampoco es complicado que sacas uno, dos, tres, ¿no? O sea, ¿cuántos sacan? Eh, y te tienes que ir fijando. Yo lo que hacía era fijarme en otras marcas de kombucha de aquí nacionales o internacionales, cómo se habían lanzado, cómo habían sido sus inicios, para seguir un poco también eh, esos pasos, ¿no? Y, y luego crear algo diferente dentro de cómo se... teniendo esa base de cómo empezar. Al final, esto es lo que se trabaja en un proceso de, de validación. Ver también qué está haciendo la competencia, sobre todo por aprovechar que ahí ya hay un know-how y ahí ya ha habido un, un prueba y error. Entonces, utilizamos ese conocimiento para poder encontrar nuestro hueco y para intentar no cometer los mismos errores que se cometerán otros, pero al menos pero al menos que no sean esos. Hablando de, de errores, hay algo que digas, mira, esto... claro. Es un proceso de co-creación y es un proceso en el que estáis probando mucho. Y cuando pruebas, pues te puedes y equivocar. Va. Efectivamente. ¿Hay alguna cagada que digas, mira, esto fue un aprendizaje en toda regla? Por ahí, bueno, mira, sí, sí. Hay, con las etiquetas eh, de producto, fue algo que no había manera de, de que estuviera bien, ¿sabes? O sea, a ver, como principal, yo creo que un consejo, o sea, aquí lanzo un, conse un, un, un consejo mío, que es que eh, no esperemos que sea perfecto lo que vamos a hacer. O sea, para mí al principio era muy complicado eso, porque soy una persona muy perfeccionista con lo que hago. Pero es hay que quitarse de la mente, sino ver que salga bien de la mejor manera, ¿no? Y, ir, y seguir tirando y ir mejorando lo que tienes, pero no que sea perfecto. Entonces. La etiqueta, pues al principio decimos, vamos a poner una etiqueta sostenible, ¿no? Hay, hay una chica, Sofía, también, que se dedica a toda la, par a toda la parte de, toda, de la marca y de, de también de la etiqueta y demás, del diseño. Entonces dijo, vamos a poner un papel sostenible, reciclado, bla, bla, bla. Entonces, cogimos ese y lo que pasó fue que, como era un papel muy fino, muy reciclado y demás, se rompía. Entonces, claro, las primeras, los primeros lotes de keywords de fueron así, que el papel se rompía y yo tenía que ir a dos sitios, ¿no? A los primeros puntos de venta, decir, mira, es que me han pasado esto, acabo de empezar y claro, hemos invertido poquito porque era una tirada muy, muy pequeña de, de, de etiquetas y bueno, pues se deshacen y la gente lo, lo iba entendiendo, ¿no? Pero claro, yo no estaba a gusto 100% con eso, ¿sabes? Y luego ya pasamos a utilizar otras. Que ya hicimos una tirada más larga de unas 3.000 por cada sabor, más o menos. Y ahí lo que pasó fue que cuando llegaron, yo estaba súper emocionada, ya tenemos las etiquetas. Me acuerdo del momento encima en el labrador. Eh, y al cabo del Wins, una chica nutricionista por redes empieza a leer la etiqueta del de original y, le y dice: resa y Lima, los ingredientes resa y Lima. Eh, yo, ¿cómo? Me fui corriendo al orador y las etiquetas estaban mal. Eh, resulta que en, a la hora de imprimirlas, editaron el diseño y pusieron... Solamente lo único que cambiaron fue los ingredientes. Y todas las tres tenían los ingredientes de y mismo. Entonces, claro, yo al revisarlo... Porque te pasan para revisarlo. Yo no lo vi. No lo vi porque no varían tanto los ingredientes y lo vi más o menos igual y no los leí. Entonces ahí está el error, ¿no? De, de lételo, pero de pe a pa. O sea, ahí fue un error eh, de ellos y mío y fue algo compartido, pero quiero decirte, ahí tienes que aprender a... No me va a volver a pasar porque es que lo voy a leer de pe a pa y no lo voy a leer yo solo de pe a pa, sino que en Menganita lo va a leer de pe a pa y, fungani, y Menganito también lo va a leer de pe a pa, ¿sabes? Y van a haber varios ok antes de mandarlo, porque... A este, a este nivel, estas pérdidas te suponen porque trabajas con números pequeños, pero es que a niveles grandes también te puede suponer mucho. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, pues, pasan. Y luego con las botellas también nos pasó algo, otra cosa, y fue que ahora en junio iba a pedir un vale de botellas a un distribuidor y, y me comentó que no tenía hasta septiembre. Entonces, yo dije, wow, eh, ¿cómo? no me avisan como no me avisan antes de que no hay eh, stock de botellas y luego por mi parte ¿no? eh, asegurarte de que siempre tienes algo guardado por si acaso por si acaso por si acaso te pasa esto no y que cuando te quede la mitad o lo que tú creas conveniente pidas de más y, y eso pero ahí sí que es verdad que cuando ya te vas conectando con otras marcas eh, con productos similares pues y puedes ir pidiendo ayuda y al final salen otros otros fabricantes y otros distribuidores. Y a mí me ahí en ese sentido me salvaron bastante la vida eh, otra amiga de, de otra marca, y, y bueno, y ahora pues, pero estuve dos semanas sin poder envasar. Ah, a problemas soluciones, pero sí, sí. <risa> y es un buen, es un buen conflicto. Claro, en el proyecto, eh, en, el, en la empresa estáis tú, tu madre en que. Básicamente te ayuda con lo que es la, la producción uh -huh. y la chica, tu compañera Sofía, que es la que lleva lo que es la marca. Pero a nivel logística, a nivel estrategia, a nivel dirección, a nivel management, todo Comercial, cooperativas, a nivel comercial, redes sociales. Eres tú. Sí, sí. ¿Cómo llevas el hecho de, de llevar tantos sombreros? de ocupar tantos puestos, eh, ¿qué problemas te está generando esto? Si te está generando algún problema, eh, ¿cuellos de botella? Es decir, algún lugar en el que digas, mira aquí estoy bloqueada o aquí sí que noto que, que me faltan manos, ¿cómo está siendo esto? Porque realmente me parece de... Bueno, tú llevas muchos sombreros y para mí es de quitarme el sombrero y decir, ole, por ser capaz de en este punto del, del proceso estar lidiando con tanto, ¿no? es complicado o sea, a nivel psicológico es bastante complicado sí que es verdad que gracias a, bueno, luego hablaremos ¿no? de, de lo que me está aportando el emprendimiento, lo vamos a dejar ahí para el final pero bueno, yo ya voy aprendiendo a gestionarme poco a poco y, y como siempre he sido una persona muy trabajadora y muy luchadora eh, estoy centrada en lo que estoy centrada pero hay momentos en los que me cuesta parar mucho y ahí lo que intento es realmente sacar tiempos para mí a nivel personal, aunque sea de deporte, de desconexión con amigas o lo que sea, y seguir tirando. pero cuesta mucho de gestionar, porque hay momentos en los que tú te organizas la agenda, días súper organizados, que no se cumplen. Entonces tú tienes que que no se cumplen y que se trasladan al día siguiente o al otro día, ¿no? Y que tienes que ir lidiando también con las personas, con clientes o con proveedores o con con reuniones que tienes, eh, pues que claro, que no das abasto y la gente al final tiene que tratar de entender eso, que estás tú sola, que estás llevándolo todo y, y que hay que ser paciente, que el resto tiene que ser paciente y yo también tengo que ser paciente y bueno, que si no llegas a todas las cosas eh, no pasa nada y, y que con, con tiempo y con esfuerzo todo irá saliendo. Pero es complicado, sobre todo ahora en verano. Pues se complica más, ¿no? Porque hace calor, eh, tienes ganas de hacer cosas y, y yo los tiempos los tengo muy cogidos. Pero ya te comento que como soy una persona que yo llevo soy muy trabajadora y, y estoy acostumbrada también a pasar estos veranos, ¿no? Pero las tenería porque vengo de un pueblo costero. Pues bueno, eh, a seguir. Al final si tienes una pasión y, y un sueño que cumplir, un objetivo, yo creo que se hace todo más llevadero. Y ahora sí, entonces, aprovecho y te lanzo la otra pregunta, que es, ¿qué, qué, qué te ha dado el emprendimiento? O sea, que sí, ¿qué, qué te ha aportado la decisión de, de emprender? A mí, es que me da como por emocionarme, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero porque a nivel, no sé, como que me pilló en un momento personal eh, complicado eh, de no saber, de, de, de encontrar mi identidad personal, de mi camino profesional. Es que perdona pero él es que me da emoción, ¿no? Porque me ha ayudado mucho a crecer personalmente. Y, y eso creo que es lo que, lo que más me llevo, ¿no? O sea, a través de la terapia, a través de este proyecto, eh, he conseguido crecer muchísimo como persona. Qué bonito. Yo, para quien te, bueno, para quien te pueda ver la... ahora mismo, es, es muy bonito. Y además entiendo, entiendo la, la emoción y tranquila. Me emociono porque... porque... Es duro, o sea, es muy duro todo este camino, ¿no? Pero aprendes tantas cosas eh, y conoces a tantas personas y, y te alineas más y encuentras al final quién eres. Y te das cuenta de, de lo mucho que puedes hacer. Te das cuenta de, del potencial que hay. En fin. es el Mejor resumen, ¿no? ¿no? No sé, es que al final... Todo tiene un aprendizaje y creo que cualquier fracaso, como se le llama en sí, es un aprendizaje y yo no sé si confío muchísimo en el proyecto, pero realmente no sé si esto será lo que será, pero el aprendizaje que me llevo es suficiente. Entonces... Estás, disfrutando, estás disfrutando el proceso, que al final es de lo que se trata, de que estás haciendo sí. algo que crees que, que sientes, que aporta, que sientes que es útil, que además... Puede tener un impacto en la salud de las personas eh, muy bueno, porque puede haber un cambio de, de hábitos y, y por eso también tenía ganas de, de esta entrevista y de que, y, de que, oh, y, que, y que a veces o sea, que tienes que seguir luchando, no a veces es complicado porque eh, yo estaba trabajando en otra cosa a la par. En el momento en el que decides involucrarte 100% en el proyecto, sabes que te va a costar ver un duro. ¿Sabes? Y eso es complicado también, porque pasas a, de tener una vida independiente, ¿no? Quizás a volver a venir con tus padres, eh, no, ten, no tener esa independencia económica que tenías antes, eh, por dedicarlo a tu, a tu pasión y a, y a tu sueño, lo que quieres hacer. Pero yo creo que prima más todo lo que te... O sea, cuando lo disfrutas, lo que te llena, que, que todo lo demás entonces ya aprendes a valorar otras cosas eh, más de lo que es la vida realmente, algo más sencillo ¿no? entonces eso creo que es más bonito me gusta porque no lo estás idealizando o sea, realmente estás hablando desde una posición en la que se nota que, que lo vives, bueno se nota y se ve, para quien te vea se ve. las ojeras <risa> las ojeras la, la emoción en la voz el <risa> Lagrimitas, ese sentimiento, pero no lo estás idealizando. O sea, realmente emprender no es un camino de, de rosas, no es fácil uh -huh. y, y requiere de un sacrificio. Pero tienes muy claro, no tanto el resultado, porque eso ya se verá, sino el hecho de que quieres recorrer este camino y de que para ti tiene un sentido. Exacto. Y al final, eso es lo que hace que, que aún con las ojeras sigas. Y aun cuando la situación se pone fea, busques soluciones. Exacto. Y al final creo que, yo no sé si es ADN emprendedor o simplemente es mucha es, es pasión y es tener claro cuáles son tus valores y, y qué es lo que quieres. Pero, pero vamos, yo, yo veo aquí pues eso, ADN o, o fuerza <risa> para... A ver, sí que es verdad, Jolín, no sé, es que mis padres con 17 años ya estaban emprendiendo, ¿sabes? Y, y mis abuelos también eran así, entonces en casa como que... No sé, yo es como la primera vez en mi vida que siento que no trabajo. Y no paro de trabajar. Y no paro de trabajar, es como que me voy a hacer cosas. De hecho, me sale mal hasta decir estoy trabajando, porque estoy haciendo cosas que me gustan hacer. A ver, también hay otras muchas cosas dentro que no me gustan. O sea, la parte comercial es algo, o, o la parte económica, financiera, son cosas... Que no me apasionan, pero que hay que hacerlas y que creo que es súper importante desde el principio tocar todos los palos para en el futuro, eh, ojalá, tener un equipo y poder saber cómo manejarlo todo. O sea, es que entonces, saber qué tareas hay que darles y, poder... y a qué te quieres dedicar tú también dentro, ¿no? O sea, a qué, qué, qué partes quieres llevar dentro de tu empresa. Eh podría ser esa parte comercial o esa parte económico-financiera, en este caso no lo será. Pero, pero sí, eh, al final es ir tanteando un poco todo eh, a través de, de la experiencia de caerte, levantarte, porque a lo mejor eso tienes momentos muy buenos, pero cuando llegan esos momentos buenos, que ya lo sabes que en la vida también pasa, te toca volver hacia abajo y volver a subir hacia arriba. Entonces es como una montaña rusa constante, pero al final yo lo que trato es de hacer un paralelismo ¿no? con la vida y decir, fuera, también es así. Entonces, vamos a seguir. Porque hay que seguir. Y quiero seguir. Entonces, ahí por eso me muevo yo un poco. ¿Dónde podemos encontrar ahora mismo qué water? Si alguien quiere probarlo. Pues actualmente estamos en unos 35 puntos de venta eh, que se pueden encontrar a, a través de la página web thewaterdrinks.com eh, o de nuestro Instagram, que Waterdrinks. Y pues estamos en Valencia, en, en por Alicante, en Altea, Benidorm, Calpe, eh, Lancia también, Albir, eh, Zaragoza, Barcelona, Torrelobones, En verdad estamos empezando ya a conquistar un poco por fuera de, de la cubría valenciana, bueno, Javi, Adenia, pero sí que es verdad que mi idea inicial era vamos a conquistar primero la terreta y, y poquito a poco eh, vamos saliendo. Eh, lo único que bueno, pues van saliendo ya, esto es muy bueno, ¿no? pero van saliendo clientes por fuera que, que nos van viendo por las redes o, o por ahí y, y les interesa, les llama la atención el producto. Porque mucha gente desconoce todavía el kéfir de agua, ¿no? Se conoce el kéfir de leche o la kombucha, pero el kéfir de agua es algo que es muy novedoso. Pues a ver si pronto llega a Murcia y cuando vuelva a fuere, Pues Puede ser, ¿eh? Puede ser, está ahí algo pendiente. Puede ser que pronto, cuando llegues, te lo encuentres. Me hará, me hará mucha ilusión. Te lanzo una última cuestión. Eh, que está relacionado con el tema de la sostenibilidad. Estabas hablando de que las etiquetas eran sostenibles, buscabais que fueran sostenibles, sí. eh, estáis centradas en una producción orgánica. ¿Qué papel tiene la sostenibilidad dentro de, de este proyecto y también por qué es algo tan importante para ti este punto? Eh, para mí tanto la sostenibilidad como la alimentación saludable, el deporte y la salud mental son cosas súper importantes en mi día a día. Entonces creo que eso es primordial como persona que emprende en un proyecto, llevarte eh, hacia dentro de ese proyecto. ¿no? Entonces eh, el tema de la sostenibilidad para mí eh, como persona, como Carla es algo que, que intento hacer en mi día a día, ¿no? pues comprando a nivel local, por ejemplo, o, o tratando de generar menos residuos, y, y entonces desde aquí, desde la marca, eh, el principio empezamos intentando que fuera todo lo más sostenible posible, pero luego te vas dando cuenta de que tienes que ir pivotando y hay cosas que sí cosas que no, eh, que no son viables dentro de la empresa, que fuera quizás sí, pero que aquí dentro no. Eh, entonces lo que tratamos de hacer es pues que el packaging sí lo sea. Eh, Recogemos periódicos a nivel local que se desechan y rellenamos las cajas con eso. Luego mi padre se dedica a recortar todo el cartón que sobra de los palets o de otros cartones que encontramos y hacemos todo el panel que se mete dentro de las cajas de los separadores para darles otra segunda, para reutilizar ese, ese cartón. Eh, luego las cajas ya vienen recicladas en su 70%. También cada martes hacemos eh, venta granel desde el obrador para que la gente local o la gente que viene de visita pueda conocernos, pueda rellenarse su botella, generar menos vidrio eh, y al final crear ahí esa, esa economía, ¿no? Que aquí. Y, y luego, pues al final, todos los, todos los ingredientes que añadimos al kefir, tanto el de fresa y lima como el limón con imisco, Intentamos que sea todo eh, local o, o de cercanía o de, o de España al final y, y que tengan un, un carácter ecológico, ¿no? que no se haya utilizado eh, ningún tipo de químicos en ellos y que sea lo más natural posible. Eh, esas son las pequeñas cositas que vamos aportando desde, desde aquí dentro. Que son pequeñas, pero no son tan pequeñas porque suman, suman. Se van y cuentan muchísimo. Claro, por ejemplo, en mercados no llevamos ningún tipo de bolsa. Eh, desde el inicio yo decidí no llevarlo y entonces cada, cada persona eh, que trate de llevarse lo suyo ir generando ¿no? pues ese, ese menos, menor desperdicio posible.
0: Pues Carla, me ha encantado esta conversación contigo, estoy deseando que, que el kefir llegue a
1: muchos más sitios, pondré también la para que por redes se pueda ir viendo por dónde estáis ya, para que podamos asegurarnos que, que no nos perdemos el estreno en nuestras ciudades, y no sé si quieres compartir algún último consejo, algún último comentario... Eh, para, para las personas que nos están escuchando sobre emprendimiento, sobre, sobre lo que quieras, porque de verdad que todo lo que has dicho aporta muchísimo y, y bueno, no sé si quieres compartir alguna cosita más, si tienes como alguna ultima, algún último consejo para, para aquellas personas que comienzan a emprender. Eh, mi consejo principal sería que, pues que, que tratarán de ser lo más pacientes posibles, trabajar, trabajar la paciencia sobre todas las cosas, porque es un proceso lento eh, y más si lo haces por tu cuenta, ¿no? porque al final, al final el, el querer generar un equipo, el querer tener un equipo, no es fácil. O sea, cuesta bastante de, de llegar a eso. Yo estoy en ese camino, pero está siendo complicado, ¿no? O sea, no, no es fácil. Luego, lo principal sería eh, trabajar disfrutando lo que acabamos de hablar. O sea, tener realmente una pasión por ello, porque al final vas a tener que estar sacrificando cada día. O sea, no sacrificando, ¿no? Por invirtiendo tu tiempo, eh, energía. Entonces, disfrutar de eso es súper importante. Y, y creo que también eh, no mirar, intentar de no mirar atrás, ¿no? De tener un objetivo claro y aunque y, e ir a por ello sin, sin mirar atrás, eh, intentar no compararte con nadie, porque esto también es bastante complicado. Hay muchas marcas, hay muchos productos. Y a veces, eh, sin querer, intentamos ir al mismo ritmo y cada persona y cada empresa eh, tiene su ritmo. Así que, que que cada uno trate de llevar su camino y que lo disfrute. Eso es lo único que, que yo destacaría y que de verdad aconsejaría. A mí me parecen consejos muy, muy potentes. Así que son Parece muy, parecen muy básicos, pero son no son tan básicos, ¿eh? No, son...
0: no, no lo no son.
1: Pues Carla, lo he dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por darnos a conocer este proyecto tan bonito, y paciencia. <risa> y... <risa> bueno, a ti, un abrazo a Sofía, un abrazo enorme, gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas porque quizás alguien necesite escuchar este episodio y le llegue en el momento adecuado. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, en arroba soy Sofía o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com y en mi agencia dosisdigitales.com. Nos vemos en el próximo episodio.